1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, seguimos desarrollando el tema de la patrística, los padres de la Iglesia y su obra. Eh, antes de contar o de hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el programa de hoy, buenas noches a, a María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Y a Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a todos.
1: Eh, que realmente cada vez tienen un mayor protagonismo en el programa porque... Eh, no se imaginan nuestros oyentes el trabajo que hay aquí de recopilación de textos detrás y qué hacen ellas principalmente. Eh, seguimos, o vamos a ver en el programa, a lo largo del programa, en primer lugar, eh, como contenido fundamental, Padres de la Iglesia, además divididos por etapas. Estamos ahora viendo a los defensores de la fe. En el anterior vimos a Tertuliano, que no es santo. Les recuerdo que es... Eh, bueno, un autor cristiano importantísimo que hace un gran bien con sus textos, pero no es santo, acaba muriendo fuera de la ortodoxia católica, en el montanismo. Y hoy vamos a entrar, si no me equivoco, con San Hipólito, otro de los defensores de la fe. Por lo tanto, seguimos en los siglos 2, II, 3, es decir, que vamos despacio viendo a aquellos padres con, con cierto detenimiento. ¿no? Luego el santo que nos va a traer Carmen es San Basilio, un padre de la Iglesia del que habló María en el programa anterior, porque nos trajo una carta apostólica de Juan Pablo II sobre los padres, precisamente, y en esa carta, como estaba escrita en el decimosexto centenario de San Basilio, el Papa hace referencia a ese santo, del cual Carmen va a traer hoy su biografía, y luego seguiremos con el magisterio de la Iglesia, eh, precisamente, bueno, a través también... ...de la propia patrística... ...que tiene tanto que decirnos... ...y de otros muchos aspectos... ...relativos a, al magisterio... ...en relación con los padres siempre... Eh, ...hacemos una pausa... ...y empezamos ahora enseguida con... ...con la primera parte, la primera sección... ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. De San Hipólito... ...nos dice José Antonio Loarte... ...que se desconoce el lugar... ...y fecha de su nacimiento... ...aunque sabemos que fue discípulo... ...de San Irineo de León... ...del cual ya hemos hablado aquí... ...hace bastantes programas... ...su gran conocimiento de la filosofía... ...y los misterios griegos... ...su misma psicología indica que procedía del oriente. Hacia el año 212 era presbítero en Roma, donde Orígenes, durante su viaje a la capital del imperio, le oyó pronunciar un sermón. Con ocasión del problema de la readmisión en la iglesia de los que habían apostatado durante alguna persecución, los lapsi, que luego hubo un gran debate abierto en la iglesia durante tiempo sobre si debían de ser readmitidos o no, Frente al ejemplo deslumbrante de los mártires que habían aceptado morir por su fe, el caso de los Lapsi motivó grandes debates. Siempre Roma, el Papa, estuvo a favor de volverlos a aceptar. Pero bueno, aquello estaba todavía eh, en veremos. Estalló un grave conflicto que le opuso al Papa Calixto, pues Hipólito se mostraba rigorista en este asunto. Es decir, no era partidario. Pero, como acabo de decir, los papas generalmente sí que lo eran. No era partidario de Hipólito de readmitir a los lapsi. Aunque no negaba que la Iglesia tiene la potestad de perdonar los pecados, evidentemente. Tan fuerte fue el contraste que se separó de la Iglesia. Y elegido obispo de Roma por un reducido círculo de partidarios suyos, fue así el primer antipapa de la historia, nada menos San Hipólito. ¿Por qué? Porque crea un cisma, se separa de la Iglesia y se proclama Papa él mismo con sus seguidores. Por el tema de los lapsi, o sea, que no fue un tema de debate más o menos intrascendente. El cisma se prolongó tras la muerte de Calixto durante el pontificado de sus sucesores, Urbano y Ponciano, y terminó en el 235 con la persecución de Maximino, que desterró al Papa legítimo, que era Ponciano, y a Hipólito también, a las minas de Cerdeña, donde parece ser que se reconciliaron el papa y el antipapa. Allí los dos renunciaron al pontificado para facilitar la pacificación de la comunidad romana, que de este modo pudo elegir un nuevo papa y dar por terminado el cisma. Dios, indudablemente, del mal saca el bien. Tanto Ponciano como Hipólito murieron en el 235. El Papa Fabián hizo trasladar sus cuerpos solemnemente a Roma y son honrados como mártires porque lo fueron. En su día, por cierto, un inciso, eh, hablamos de los papas y, de, bueno, hablando de los mártires, de los veintitantos papas mártires durante el tiempo de las persecuciones. Esta es una pequeña introducción biográfica sobre San Hipólito, Vamos ahora con la obra de este, de este padre. Luego, por cierto, si tenemos tiempo, eh, yo le había pedido a Carmen que nos haga la, dis la distinción entre padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia. Mm. Bueno, ah. sí, háznoslo ahora. Y volvemos con San Hipólito, que es padre, vale. enseguida.
2: Pues sí, para que a nuestros oyentes les quede un poco claro la diferencia que hay entre padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia, porque se nos puede hacer un poco de lío. Eh, los padres y los doctores son conjuntos diferentes pero relacionados los doctores de la iglesia incluyen eminentes maestros de la fe sin un criterio temporal el grupo de los padres obedece a un criterio temporal y doctrinal en la primera época del cristianismo por tanto el grupo de los doctores es más amplio en cuanto a tiempo eh, continuamos bueno, eh, tanto en oriente como en occidente la iglesia ha dado mentes brillantes para el mundo ...y en su seno se han configurado maestros, teólogos, filósofos y humanistas. Los primeros autores, que es de lo que estamos hablando en esta serie de programas... Eh, ...fueron estos padres de la Iglesia, que tuvieron acción en un rango definido de tiempo... ...con precisión del siglo I al siglo VII, tiempo en el cual el cristianismo... ...se consolidó doctrinal e institucionalmente. Por lo tanto, los padres de la Iglesia son los autores que trabajaron... ...para la consolidación doctrinal del cristianismo a través de escritos y predicaciones. La época de oro, como ya hemos dicho en este programa, de los padres fue alrededor del siglo IV, pero todos los siglos tuvieron autores brillantes y elocuentes. Algunos padres de la iglesia también son llamados doctores. Entonces, eh, algunos padres de, de la iglesia han recibido el título de doctores debido a su sabiduría y magisterio. En latín, doctor significa el que enseña. Algunos eximios padres como San Agustino o San Ambrosio enseñaron admirablemente. Luego, los padres que enseñan admirablemente son doctores. Entonces, como hemos dado los ejemplos de San Agustino San Ambrosio. Sin embargo, la, la tradición se extendió a otros autores que no fueron padres. Durante los siglos de la Edad Media se desarrollaron los sistemas universitarios impulsados por el Papa, los gobernantes y los gobiernos de las ciudades independientes. En muchas de ellas, los maestros pertenecían a las órdenes mendicantes que conjuntaron el estudio con vida religiosa. Varios de estos profesores recibieron el título de doctor. Los más famosos recibieron un título en particular que conservaron con fama para la posteridad. Estos títulos fueron puestos por la tradición escolástica ya que los alumnos y maestros comenzaron a valorar las enseñanzas de estos sabios. Así tenemos algunos profesores medievales famosos como Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo algunos autores importantes que contaban con las características que hicieron a los padres de la Iglesia destacarle, destacarse y por lo tanto llamarles doctores. Y estas tres características fueron su doctrina ortodoxa, la santidad de vida y... La, aparición, la aprobación de la iglesia también la, la eminente erudición y la expresa declaración de la iglesia
1: Muy bien, por tanto ha quedado clarísimo, como Carmen nos ha explicado, que es una cuestión sobre todo temporal los padres, podríamos decir, para resumir los padres de la iglesia, son los primeros doctores de la misma y tienen eh, como algo añadido importantísimo, que son los que fijan la doctrina ahora, eh, ese ciclo esos primeros doctores, diríamos, esos padres, mmm, abarcan nada menos que 700 años, hasta el siglo VII. Aunque, claro, hay una edad de oro dentro de la patrística, que ese, hay momentos muy concretos. Y luego ya a partir de ahí, doctores, gracias a Dios, el Espíritu Santo sigue suscitando, pues, hasta el siglo XX. Eh, y en el XIX tenemos, mmm, donde menos te lo esperas, Santa Teresita de Lisieux ¿no? uh -huh. En definitiva, pa, eh, doctores, sigue habiendo, Dios no nos ha dejado solos, sigue suscitando eh, esas almas superiores para, para transmitir el Evangelio, para transmitir el magisterio de la Iglesia, y lo seguirá haciendo. Pero los padres han quedado ahí fijados en el tiempo, con una doctrina a la que el católico debe adherirse. Porque como decía Juan Pablo II, y antes de él muchos papas, es una doctrina de la que no se po no nos podemos apartar. Establecido esto, volvemos a los padres, mm -hmm. es decir, aquellos primeros doctores de la Iglesia. Ahora, ¿tienen en común a subrayar santidad de vida, que en el programa anterior ya lo decía María, la santidad de vida es un requisito, desde luego para ser padre o doctor, las dos cosas? La ¿Ortodoxia? Exacto.
0: Hay una definición de... San Vicente de Lerins, de los Santos Padres, que dice que aparecen como testigos de la tradición en la Iglesia. Y este santo, en su célebre Comunitorium, en el 434, dice «Hay que recibir las sentencias de aquellos padres que, viviendo santa, sabia y constantemente en la fe y comunión católica, Merecieron, ya sea morir fielmente en Cristo, ya sea ser felizmente muertos por Cristo. Todo lo que afirmaron, téngase por indudable, cierto y confirmado.
1: Más okay. claro, imposible.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues dicho todo esto, ya como introducción general, volvemos con San Hipólito, cuya biografía he comentado muy por encima pero ya vamos con sus textos con dos textos elegidos por María
0: el verbo encarnado nos hace semejantes a Dios y dice así San Hipólito nosotros creemos en el verbo de Dios no nos fundamos en palabras sin sentido ni nos dejamos llevar por impulsos emotivos o desordenados ni nos dejamos seducir por la fascinación de discursos bien preparados sino que prestamos fe a las palabras del Dios Todopoderoso. Todo esto lo ordenó Dios en su verbo. El verbo las decía en palabras a los profetas para apartar al hombre de la desobediencia. No lo dominaba como hace un amo con sus esclavos, sino que lo invitaba a una decisión libre y responsable el Padre envió a la Tierra esta palabra suya en los últimos tiempos. No quería que siguiese hablando por medio de los profetas, ni que fuese anunciada de manera oscura, ni conocida solo a través de vagos reflejos, sino que deseaba que apareciese visiblemente, en persona. De este modo, contemplándola, el mundo podría obtener la salvación. Contemplando al verbo con sus propios ojos, el mundo no experimentaría ya la inquietud y el temor que sentía cuando se encontraba ante una imagen reflejada por los profetas, ni quedaría sin fuerzas como cuando el verbo se manifestaba por medio de los ángeles. De este modo, en cambio, podría comprobar que se encontraba delante del mismo Dios que le habla. Nosotros sabemos que el verbo tomó de la Virgen un cuerpo mortal y que ha transformado al hombre viejo en la novedad de una criatura nueva. Sabemos que se ha hecho de nuestra misma sustancia. En efecto... Si no tuviese nuestra misma naturaleza, inútilmente nos habría mandado que lo imitáramos como maestro. Si él, en cuanto hombre, tuviese una naturaleza distinta de la nuestra, ¿por qué me ordena a mí, nacido en la debilidad, que me asemeje a él? ¿Cómo podría, en ese caso, ser bueno y justo?, Verdaderamente, para que no pensáramos que era distinto de nosotros, ha tolerado la fatiga, ha querido pasar hambre y sed, ha aceptado la necesidad de dormir y descansar. No se ha revelado frente al sufrimiento, se ha sujetado a la muerte y se nos ha revelado en la resurrección. De todos estos modos, ha ofrecido como primicia tu misma naturaleza humana para que tú no te desanimes en los sufrimientos, sino que reconociendo que eres hombre, esperes también tú lo que el Padre ha realizado en él. Cuando hayas conocido al Dios verdadero, tendrás con el alma un cuerpo inmortal e incorruptible, y obtendrás el reino de los cielos, por haber conocido al Rey y Señor del Cielo en la vida de este mundo. Vivirás en intimidad con Dios, serás heredero con Cristo, y no serás ya esclavo de los deseos y pasiones, y ni siquiera del sufrimiento y de los males físicos, porque habrás llegado a ser como Dios» los sufrimientos que debías soportar por el hecho de ser hombre, te los daba Dios porque eras hombre. Pero Dios ha prometido también concederte sus prerrogativas una vez que hayas sido divinizado y hecho inmortal. Cristo, el Dios superior a todas las cosas, el que había decidido cancelar el pecado de los hombres, rehizo nuevo al hombre viejo y desde el principio lo llamó su propia imagen. De este modo ha mostrado el amor que te tenía. Si tú eres dócil a sus santos mandamientos y te haces bueno como él, te asemejarás a él y recibirás de él la gloria. La verdad que es una maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo explica el verbo encarnado? Es algo que parece que lo tocas cuando lo estás oyendo. ¿no?
1: Es que, aparte de la misión eh, salvífica de Cristo que viene al mundo para redimirnos, el, todo el magisterio insuperable que trae consigo con su palabra, por una parte, y luego el ver a nuestro Creador, el Todopoderoso, convertido en uno de nosotros, además que... Quiso renunciar a todo poder porque eligió una vida humilde, un nacimiento humilde y una vida humilde, sin poder ninguno, más que el de la palabra y el de tanta gente que reconocía en él quién era, ¿no?, pero nada más. Verle convertido en uno de nosotros, eh, sometido al sufrimiento, a las necesidades, a todo menos al pecado, pero igual a nosotros en todo lo demás, salvo en eso, que no es una diferencia pequeña, pero por lo demás… Como dice San Hipólito, sufre, pasa necesidades, eh, es hombre perfecto y es Dios perfecto. Uh -huh. Si no se hubiera encarnado, ¿qué visión tendríamos de Dios? Porque, claro, nadie va al Padre si no es por mí, dice él. Y quien me ve a mí ve al Padre. Tendríamos una imagen muy, muy lejana, mucho más difusa de, de Dios, ¿no? Es una así maravilla. que todo lo que diga y además que bien lo ha dicho en tan pocas palabras porque sí. del verbo encarnado puedes estar hablando y se ha hecho no libros enteros bueno enciclopedias o series de libros no varios tomos en esas palabras ha, ha resumido muy bien esos cuatro conceptos básicos sobre él uh -huh. tú Carmen qué te ha parecido
2: pues una maravilla la verdad precioso y nada pues como decía María que la verdad que es un, un redescubrimiento de los padres y que eh, yo, por ejemplo, a mí me, me, me he puesto a... Vamos, he vuelto a, le a leer... Bueno, he vuelto, no, nunca los había leído, los reconozco, pero seguro que nuestros oyentes sí y pues animarles a que vuelvan a ellos porque lo que nos ha leído la María la verdad es que es una preciosidad. Y también
0: ya, ya no solo, como dice Alberto, que se haya hecho hombre, sino que al hombre... Eh, cómo te hacen ver y yo no, no lo he visto tan claro hasta que no he conocido a los santos padres San Ireneo también habla de esto magistralmente Como dice eh, como cuenta eh, cuando dice que, que la imagen nuestra está estamos grabados en la palma de su mano pero es que además la categoría que da al hombre porque es que el hombre va a ser diosificado o sea, Dios se ha hecho hombre, pero es que el hombre, nuestro fin, no va a ser ser hombre. Es que nos va a divinizar. No vamos a tener sufrimiento, vamos a ser como él. Es que yo creo que un Dios que hace eso con la criatura, me parece que es tal tal la barbaridad de amor que hay ahí, que no, no hay palabras, y verdaderamente San Hipólito como lo explica, porque es que parece que lo estás... Lo estás viendo lo que va, está haciendo Dios con el hombre.
1: Bueno, y que venga a rescatarnos el pecado.
0: Es una, es una preciosidad.
1: Eh, asumiendo esa vida la que tuvo en, en la tierra el Verbo Encarnado, son tantos motivos de meditación que, claro, ahí te encuentras con otro misterio. Están los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero está el misterio del hombre, que es el hombre para Dios, eh, que ha hecho tales cosas por nosotros y sigue haciéndolas, ¿no?
0: Es una, una preciosidad,
1: la verdad. Eh, bueno, se nos ha pasado ya casi el tiempo de la primera sección, así que después de una pausa vamos hoy con San Basilio. Ya he dicho antes que otro padre de la iglesia, algo posterior a estos que estamos viendo, algo posterior a San Hipólito. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Basilio, San Basilio Magno, San Basilio el Grande, y para ello vamos a, a leer la audiencia que dio eh, el Papa Benedicto XVI, precisamente eh, haciendo una biografía sobre él, que consideramos que no hay mejor biografía que la que haya hecho este, que la que hizo el, el Papa en ese momento sobre él, sobre San Basilio. Dice Hoy queremos recordar a uno de los grandes padres de la iglesia, San Basilio, definido por los textos litúrgicos bizantinos como una lumbrera de la iglesia. Fue un gran obispo del siglo IV por el que se siente admiración tanto la iglesia de Oriente como la de Occidente, por su santidad de vida, por la excelencia de su doctrina y por la síntesis armoniosa de capacidades especulativas y prácticas. Nació alrededor del año 330 en una familia de santos, verdadera iglesia doméstica, que vivía en un clima de profunda fe. Estudió... ...con los mejores maestros de Atenas y Constantinopla... ...insatisfecho por los éxitos mundanos... ...al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades... ...él mismo confiesa... ...un día como despertando de un sueño profundo... ...me dirigí a la admirable luz de la verdad del Evangelio... ...y lloré sobre mi miserable vida... ...atraído por Cristo comenzó a tener ojos solo para él... ...y a escucharle solo a él... ...con determinación se dedicó a la vida monástica en la oración... ...en la meditación de las sagradas escrituras... ...y de los escritos de los padres de la iglesia y en el ejercicio de la caridad, siguiendo también el ejemplo de su hermana Santa Macrina, quien ya vivía el ascetismo monacal. Después fue ordenado sacerdote y, por último, en el año 370, consagrado obispo de Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. Con la predicación y los escritos desarrolló una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Con sabio equilibrio supo unir al mismo tiempo el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. ...sirviéndose de su experiencia personal... ...favoreció la fundación de muchas fraternidades... ...o comunidades de cristianos consagradas a Dios... ...a las que visitaba con frecuencia... ...con la palabra y los escritos... ...muchos de los cuales todavía hoy se conservan... ...les exhortaba a vivir... ...y avanzar en la perfección... ...de esos escritos se valieron después... ...no pocos legisladores de la vida monástica... ...entre ellos San Benito... ...que considera a Basilio como su maestro... ...en realidad San Basilio... ...creó un monaquismo muy particular no estaba cerrado a la comunidad de la iglesia local, sino abierto a ella. Sus monjes formaban parte de la iglesia local, local. Eran su núcleo animador que, precediendo a los demás fieles en el seguimiento de Cristo y no solo de la fe, mostraba su firme adhesión a él, el amor por él, sobre todo en las obras de caridad. Estos monjes que tenían escuelas y hospitales, estaban al servicio de los pobres y de este modo mostraron la vida cristiana de una manera completa. El siervo de Dios Juan Pablo II, hablando del monaquismo, escribió Muchos opinan que esta institución tan importante en toda la Iglesia como es la vida monástica quedó establecida para todos los siglos, principalmente por San Basilio, o que al menos la naturaleza de la misma no habría quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación. Como obispo y pastor de su extendida diócesis, Basilio se preocupó constantemente por las difíciles condiciones materiales en las que vivían los fieles. Denunció con firmeza el mal, se comprometió con los pobres y los marginados. Intervino ante los gobernantes para aliviar los sufrimientos de la población, sobre todo en momentos de calamidad. Veló por la libertad de la iglesia, enfrentándose a los potentes para defender el derecho de profesar la verdadera fe. Dio testimonio de Dios que es amor y caridad con la construcción de varios hospicios para necesitados. Una especie de ciudad eh, de la misericordia que creo que se, se tomó su nombre Basiliade, en ella hunden sus raíces los modernos hospitales para la atención de los enfermos. Consciente de que la liturgia es la cumbre de la cual tiene la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, fue también un sabio reformador litúrgico. Nos dejó una gran oración eucarística que toma su nombre y que ha alcanzado un orden fundamental a la oración y a la salmodia. Gracias a él el pueblo amó y conoció los salmos e iba a rezarlos incluso de noche. De este modo podemos ver cómo la liturgia, adoración, oración, están unidas a la caridad y se, y se condicionan recíprocamente. Con cielo y valentía, Basilio supo oponerse a los herejes, quienes negaban que Jesucristo fuera Dios como el Padre. Del mismo modo, contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, afirmó que también el Espíritu Santo es Dios y tiene que ser colocado y glorificado junto al Padre y el Hijo. Por este motivo, Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad, ...el único Dios, dado que es amor, es un Dios en tres personas... ...que forman la unidad más profunda que existe, la unidad divina. En su amor por Cristo y su Evangelio... ...el gran Capadocio se comprometió también... ...por sanar las divisiones dentro de la Iglesia... ...tratando siempre de que todos se convirtieran a Cristo y a su palabra. Fuerza unificadora a la que todos los creyentes tienen que obedecer. Concluyendo, Basilio se entregó totalmente al fiel servicio de la Iglesia... ...en el multiforme servicio del ministerio episcopal... Según el programa que él mismo trazó, se convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y regla de piedad, ojo del cuerpo de la iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico piadoso, padre y nodriza, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios. Este es el programa que el santo obispo entrega a los heraldos de la palabra, tanto ayer como hoy, un programa que él mismo se comprometió generosamente por vivir. En el año 379, Basilio, sin haber cumplido los 50 años, agotado por el cansancio y la ascesis, regresó a Dios con la esperanza de la vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. Fue un hombre que vivió verdaderamente con la mirada puesta en Cristo, un hombre del amor por el prójimo, lleno de esperanza y de, alegr y de la alegría de la fe. Basilio nos muestra realmente cómo ser cristianos.
1: Esa última frase de Benedicto XVI, de esa catequesis sobre San Basilio, es muy interesante porque claro, la santidad de vida, entre otras cosas, no deja de ser un magisterio. Nada tiene más fuerza que el ejemplo, ¿no? Desde luego hay gente muy sencilla que sin llegar a estas honduras filosóficas para las cuales no todo el mundo está preparado, solo con su ejemplo consiguen evangelizar a familias enteras, a grupos de cristianos enteros, a grupos de paganos, en su caso, ¿no?, por el ejemplo.
2: Bueno, y que, es, que es mucho más fuerte que la palabra, porque anda que no vemos a gente que habla fenomenal, y que tiene y ese don es de la eso... palabra, y, y luego les la vida no es igual, y al revés, lo que dices tú, gente que, que no le hace falta saber mucho, porque con el ejemplo, pues ya te lo dice todo. Así
1: la que... coherencia de vida, que es fundamental, ¿no? Mm. Decía Vittorio Mesori en un libro sobre... ...sobre la Virgen, Hipótesis sobre María... ...que bueno, aquí no hablamos de libros... ...pero verdaderamente este... ...a mí me gustó mucho en su vida... ...y es um, un libro dedicado a la Virgen... ...y aquí en esta casa que es de ella... ...pues bueno, lo he traído a colación... ...y decía que muchas veces... ...creemos que el, las grandes decisiones... ...están tomando en cumbres ...de políticos... ...donde se reúnen los más poderosos del mundo... ...y decía él... ...y no es así... ...porque a lo mejor... Eh, tiene mucho más poder en ese mismo momento. Una señora que está sentada en un pueblo apartado con su rosario rezando y pidiendo por la salvación de las almas, por la iglesia, por lo que esté pidiendo, ¿no? Con ese rosario está dando un arma, precisamente, a nuestra Madre Santísima para protegernos de decisiones que a lo mejor las que están tomando en las cumbres eh, serían muy perjudiciales para la humanidad. El poder no está en los que parece que hablan mejor o que tienen más, eh, más rodaje del mundo, ¿no? sino en los que quieren seguir a Dios. Y desde luego, si además se aúna ese seguimiento de Cristo eh, con ese nivel intelectual de los padres, con esa preparación suya, pero ante todo el seguimiento de Cristo, como, como ha quedado claro en San Basilio también, en San Hipólito lo mismo, eh, ahí sí que ya, claro, esa, esa unión de coherencia de vida eh, ortodoxia de doctrina y además elevación en la formación y facilidad de transmitirlo pues nos encontramos ante personas que claro que tenemos que tomar como un referente ¿no?
0: y también la fe porque yo creo que la fe que lo hemos dicho muchas veces pero por lo menos en mi experiencia de vida a mí la fe aparte de ser un don que es lo primero y primordial a mí me ha sido contagiada y tú ves un sacerdote, bueno, y a veces no es no un sacerdote, o no, una amiga tuya o no, no sé. Pero la gente que tiene, a mí particularmente un sacerdote, cuando era desde que era bastante pequeña, yo veía que, que es que esa persona tenía tal barbaridad de fe que la contagiaba. Yo creo que cuando tú estás lleno de Dios, no tienes más remedio que dar a Dios a raudales, a todo lo que te encuentras en tu vida. Y claro, la persona que está a su lado lo está recibiendo. No puede no hacerlo, porque es una dinámica que es imparable.
1: De ahí, lo hablábamos en el programa anterior, en la batalla del mal contra la familia. Porque es el núcleo donde normalmente se transmite la fe. Y generalmente... Eh, si en tu familia te lo han transmitido, es muy difícil que no te quede eso ahí dentro. Aunque te apartes temporalmente, aunque no la practiques con la misma intensidad que tus padres, pero está ahí.
0: Por eso el demonio va principalmente a cargarse a los sacerdotes y a la familia, que son los principales contagiadores de fe.
1: El secreto de la familia de Nazaret es la familia como decía alguien que la quería destruir, por cierto, a las dos. Claro. Con lo cual, claro ¿dónde se transmite la fe? En ese primer núcleo. Y generalmente de eso ya no renuncias. Y cuanto más fuerte haya sido el ejemplo que has visto en casa, no ya solo lo que te hayan dicho, sino lo que has visto vivir, evidentemente más arraigado lo tienes. Eso es de, es de pura lógica. Yo recuerdo, y lo he traído aquí al programa alguna vez, la anécdota de San Juan Pablo II... Cuando que es de una familia, viene de una familia muy religiosa, cuando un día, eh, contra su costumbre, entra en el cuarto de su padre sin llamar a la puerta y se le encuentra arrodillado rezando, solo. Como dice el Evangelio, encerrado en su cuarto y de rodillas rezando a Dios. Y él, que era un niño pequeño, contaba después, ya de mayor, ¿no? que era de las imágenes que se le habían quedado más grabadas. Porque su padre no estaba en ese momento intentando transmitir nada. Ni presumir de nada, ni dar un ejemplo a nadie de devoción. Estaba haciendo algo para sí mismo en su relación con Dios, Dios y él a solas. Y cuando vio con qué devoción, con qué reverencia ante Dios estaba su padre, eso le impactó. claro ¿Quién sabe si ahí no estaba una de las raíces de su vocación posterior, ¿no? mm. en esa fe que vio ahí? Bueno, pues eh, nos tenemos que ir al magisterio. ...en el tiempo que nos queda... ...que tampoco es tan poco... ...vamos con ello... ...el magisterio de la Iglesia...
0: ...y vamos... Eh, el, ...el último programa estábamos con la carta apostólica de San Juan Pablo II volvemos a insistir con San Basilio porque la carta apostólica es habla muchísimo de
1: él para ¿no? quien no nos oyera es Patres Ecclesiae el documento de sí, al que es, se refiere María
0: Patres Ecclesiae eh, es carta apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II con ocasión del 16 centenario de la muerte de San Basilio. Y bueno, nos quedamos en este punto de la, de la Carta Apostólica, hablando de San Basilio. Dice, basado en su personal experiencia, Basilio contribuyó grandemente a la formación de comunidades de cristianos totalmente consagrados al divino servicio y se impuso la obligación y tarea de sostenerlas ...y visitarlas frecuentemente. Para su propia edificación y la de las comunidades... ...establecía con ellas admirables coloquios... ...muchos de los cuales, gracias a Dios... ...han llegado hasta nosotros en sus escritos. De estos escritos se valieron después... ...no pocos legisladores de la vida monástica... ...entre ellos, muy especialmente, el propio San Benito... ...que considera a Basilio como su maestro. Y en estos escritos conocidos directa o indirectamente... ...se inspiraron también la mayor parte... ...de cuantos tanto en Oriente como en Occidente... ...abrazaron la vida monástica. Tal es la razón por la que muchos opinan... ...que esa institución tan importante en toda la Iglesia... ...como es la vida monástica... ...quedó establecida para todos los siglos principalmente por San Basilio, o que al menos la naturaleza de la misma no habría quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación. Basilio tuvo que sufrir mucho a causa de los males que atormentaban en aquellas horas difíciles al pueblo de Dios. Los denunció con franqueza y con gran lucidez y amor señalaba sus causas. ...aprestándose valientemente a emprender una amplia obra reformadora. Una obra perseguible por otra parte en todo tiempo y renovable en toda generación... ...que tendía a llevar nuevamente la iglesia del Señor por la que Cristo murió... ...y sobre la cual derramó abundantemente los dones de su espíritu a su forma primitiva. Es decir a aquella normativa imagen hermosa y pura que nos transmitieron la palabra de Cristo y los hechos de los apóstoles. ¿Cuántas veces recordaba Basilio con ardorosa y eficaz intención aquellos tiempos en que la muchedumbre de creyentes formaba un solo corazón y una sola alma? Su actividad de reformador abarcaba a la vez con armonía y gran acierto todos los aspectos y ámbitos de la vida cristiana. El obispo, por la naturaleza misma de su ministerio, es ante todo pontífice de su pueblo, y el pueblo de Dios es ante todo un pueblo sacerdotal. Su actividad de reformador abarcaba a la vez, con gran armonía y acierto, todos los aspectos y ámbitos de la vida cristiana. Por tanto, un obispo verdaderamente solícito del bien de la Iglesia no puede olvidar en modo alguno la liturgia, su sagrada fuerza y riqueza, su hermosura y su verdad. En la actividad pastoral, la preocupación por la liturgia ocupa lógicamente el primer lugar y debe estar realmente por encima de todo porque como dice el Concilio Vaticano II, la liturgia es como la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su virtud, de forma que ninguna otra acción de la Iglesia, con el mismo título y en el mismo grado, iguala su eficacia. Todas estas admirables cosas las entendió San Basilio perfectamente y así el legislador de monjes supo ser, al mismo tiempo, excelente recopilador de preces. Entre todas las obras que compuso en este campo, nos queda como herencia valiosísima para la Iglesia de todos los tiempos la anáfora que legítimamente lleva su nombre, la gran oración eucarística que, refundida y enriquecida por él, sigue siendo la más hermosa entre las mejores preces litúrgicas. Basilio amó con gran celo a la Iglesia y sabiendo que su virginidad era su propia fe, custodiaba con gran vigilancia la integridad de esa fe. Por eso tuvo que combatir y supo hacerlo valientemente, no contra los hombres, sino contra toda adulteración de la palabra de Dios, contra la falsificación de la verdad, toda tergiversación del depósito santo transmitido por los padres. Pero su ímpetu no llevaba violencia, sino fuerza amorosa. Sus advertencias no eran arrogantes, sino llenas de manso amor. Y así... Desde el principio hasta el final de su ministerio, se esforzó en procurar que se conservara intacto el sentido de la fórmula de Nicea referente a la, a la divinidad de Cristo, de la misma naturaleza que el Padre. Y así, desde el principio hasta el final de su ministerio, se esforzará en procurar que se conserve este sentido de, de la fórmula de Nicea, ¿no? Porque en aquella época yo creo que había...
1: Bueno, Nicea era... se convoca precisamente para combatir el arrianismo mm. que negaba esa naturaleza divina de Cristo, pero es que después del concilio, cuando ya había quedado muy claro, hay un nuevo brote de arrianismo fuerte. Mm -hmm. mm, y claro, todavía había que dejar muy claro eh, quién era la segunda persona de la Santísima Trinidad.
0: Claro, de la misma naturaleza que el Padre.
1: Engendrado, no creado. Uh -huh. ¿Mm?
0: Igualmente luchó para que no se disminuyera la gloria del Espíritu, que formando parte de la Trinidad y siendo de su misma divina y beata naturaleza, debe ser nombrado y conglorificado con el Padre y el Hijo, con firmeza y exponiéndose personalmente a gravísimos peligros, vigiló y combatió también por la libertad de la Iglesia. Como verdadero obispo, no dudaba en enfrentarse a los poderes públicos para defender su propio derecho y el del pueblo de Dios a profesar la verdad y obedecer el Evangelio. San Gregorio Nacianceno, que narra un episodio importante en esta lucha, hace notar atinadamente que el secreto de la fuerza de Basilio residía únicamente en la misma sencillez de su predicación, en la caridad de su testimonio, en la inerme majestad de su dignidad sacerdotal. No menor severidad que contra las herejías y los tiranos, demostró Basilio contra los equívocos y abusos dentro de la propia iglesia, especialmente contra la mundanización y el apego a los bienes de la tierra. A ello le movía, como en todo, el mismo amor a la verdad y al evangelio. En fin de cuentas, y aunque en modo diverso, era siempre el evangelio lo que se negaba y rechazaba, tanto con el error de los heresiarcas como con el egoísmo de los ricos. Son memorables a tal respecto y continúan siendo ejemplares los textos de algunos de sus sermones. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, porque aunque no hayas matado a nadie, ni cometido adulterio, ni robado, ni levantado falsos testimonios, de nada te sirve eso si no cumples también lo demás. Solo así podrás entrar en el reino de Dios, porque todo el que quiere... Según el mandamiento de Dios, amar al prójimo como a sí mismo no debe poseer más cosas que las que posee su prójimo. Y todavía, con mayor vehemencia, exhortaba en tiempo de carestía a no mostrarse más crueles que las bestias, apropiándose de las cosas comunes y teniendo para uno solo lo que es de todos» esa actitud radical suya, desconcertante y hermosísima a la vez, es también una exhortación a la Iglesia de todos los tiempos para que abrace seriamente el Evangelio. De ese Evangelio que manda amar y servir a los pobres, dio siempre testimonio basilio, no sólo con su palabra, sino con grandes obras de caridad, como fue la construcción en los alrededores de Cesarea de un gigantesco asilo para necesitados, una auténtica ciudad de la misericordia, que ya nos comentó antes Carmen, que de él tomó el nombre de Basiliada, verdadero testimonio también del único mensaje evangélico. Ese mismo amor a Cristo y a su Evangelio hizo que San Basilio sufriera grandemente por las divisiones de la Iglesia, y que con insistente perseverancia, esperando contra toda esperanza, se preocupara por lograr una comunión más eficaz y manifiesta con todas las Iglesias.
1: Bueno, es que en el Evangelio ahora, mientras te oía, pensaba, no dice Cristo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y le contestan, no hemos profetizado en tu nombre y expulsado demonios y hecho milagros. Dice, si no habéis cumplido la voluntad de mi padre, todo eso, poniéndolo ya en un caso extremo. Porque los que se quejan, en el ejemplo, son gente que ha hecho milagros uh -huh. y ha, hecho, ha expulsado demonios. Y puede que no entre en el reino de los cielos. O sea que a veces, cuidado con esto, porque lo que está diciendo San Basilio, si no aplicas el evangelio tal cual, y cuál es el mandamiento mayor que trates a los demás como tú quieres ser tratado, o es que es muy radical el Evangelio.
0: Bueno, pero además lo que dice de los bienes es que dice, no puedes tener más de lo que tenga tu prójimo, o sea, la caridad por pero encima de Pero ¿Cristo de, de
1: qué vivía? Porque en los años de su vida pública le sirven unas santas mujeres que van con ellos, con los discípulos, ...pero vive al límite de la... vamos se ...vive en la pobreza... ...en lo que hoy sería desde luego... ...por debajo del umbral de la pobreza... ¿no? ...él lo dice en alguna ocasión... ...el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza...
0: ...bueno y los apóstoles... De ...los hechos de los apóstoles lo tienen... ...se repartían todo... ...lo compartían todo...
1: ...y las primeras comunidades... ...también sabemos que consiguen... ...grandes conversiones porque ven... ...los paganos... ...esa forma de vivir como tienen todo en común y cómo se quieren entre ellos.
0: Bueno, así dice que, ¿por qué, lo, ¿por qué los reconocerían? Les reconocen
1: por cómo se quieren.
0: No sé, tenemos tanto que aprender. Claro. Que, en fin.
1: Si es que, ves, empiezas con los santos, con los santos padres, con los padres de la iglesia, y, y la enseñanza viene así, una detrás de otra.
0: Entonces, bueno, el punto, eh, eh, si vamos a seguir en próximos programas con la... Seguiremos con esta carta apostólica. Sí. Nos vamos a quedar en este punto 2, en el cual termina diciendo, en el múltiple ejercicio de su ministerio, Basilio hizo lo que él mismo aconsejaba a todos los predicadores de la palabra de Dios. Apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y norma de piedad. ...ojo del cuerpo de la iglesia... ...pastor de las ovejas de Cristo... ...médico compasivo... ...padre nutricio... ...cooperador de Dios... ...agricultor de Dios... ...edificador del templo de Dios... ...en esa actividad... ...y en esa lucha... ...áspera, dolorosa... ...ininterrumpida... ...Basilio ofreció su vida... ...y se consumó en holocausto... ...murió a la edad de 50 años consumido por las fatigas y la vida estética
1: Hay una palabra en este texto de San Juan Pablo II que es para subrayar cómo combatía él también la tergiversación uh -huh. utiliza esta palabra la tergiversación de la palabra la tergiversación del depósito sagrado que claro es algo que no ha terminado nunca ¿no?
0: que nos está pasando en sí. la actualidad también
1: y por eso claro tenemos estos referentes para que esto no ocurra, ¿no? Uh -huh. Ya nos lo dice eh, San Juan Pablo II, ¿no? Que tenemos
0: que acudir a ellos constantemente, y no solo él. Los santos iban, eh, iban a los santos a a los a los Santos padres también por eso, porque ya no solamente el Antiguo Testamento, sino cómo, cómo te transmiten la palabra de Dios, es... ...son los que, que mejor te la hacen llegar...
1: ...te la explican, te la pone ...te la hacen accesible... Mm. ...en definitiva... Mm. ...Carmen, algún comentario sobre los temas de hoy... ...sobre tu santo, el que has traído, San Basilio...
2: ...que no, nos pero... ha ocupado
1: mucho más tiempo... ...de que pensábamos...
2: ...sí, pues mm. precisamente... Eh, ...que eso es algo que hemos comentado ya en muchos programas... ...que... ...que también es... ...que, que, que, que milagro es de Dios... Eh, cómo se ha mantenido... Bueno, para empezar, gracias obviamente a los santos padres, pero también en la historia, que pudiendo haber haber desaparecido, haber sido cambiado de, de enormes formas, que dentro de la iglesia eh, este depósito sagrado siga vivo. Y que, bueno, que en parte es gracias a los santos padres, pero que también es muy milagroso que después de tantos siglos y de todas las cosas que han pasado dentro de la iglesia, no haya eso lo hemos comentado yo creo que muchas veces aquí, no hay una palabra que se haya cambiado, ¿no?, ni en la liturgia, ni en, ni en muchísimas cosas, y que eso es muy milagroso también, ¿no?
1: Es tradición de la Iglesia, esto forma parte de la tradición de la Iglesia. Uh -huh. Lo que Lutero menospreciaba, precisamente, la obra de los padres, porque solo, según él, el único tesoro de la Iglesia era la Escritura. Pero fíjate con la Escritura lo que habían hecho los padres, cómo nos han ayudado que a día de hoy, en el siglo XXI, uh -huh. Todavía, cuando acudimos a ellos, entendemos mucho mejor esa escritura. Eso es una cosa evidente. Bien, pues hemos llegado al final de este programa también, pero no ni mucho menos a la serie de Padres de la Iglesia, que aún seguiremos viendo. Muchas gracias, María Ornedo.
0: Gracias a todos.
1: Y buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches y gracias a todos nuestros oyentes.